0: also die Welt braucht nicht noch eine herkömmliche Modelagentur. Ja, sind also teilweise sind es eben New Faces, die sagen, sie wollten schon immer mal schon modeln, aber konnten sich mit dem Business eben nicht identifizieren und wollten ja nicht so à la Germany's Next Top Model behandelt werden. Das ja, ist ja klar, aber eigentlich ist die Reaktion eher so, dass die Models sagen, endlich, ja, also endlich ähm, gibt es das. Und dann kommen die eigentlich schon zu mir und sagen, ja, also endlich kann ich mir halt sicher sein, dass diese Fragen sowieso gestellt werden oder die halt einfach hier ähm, ganz state of the art sind, sage ich mal. Was ist denn jetzt mit Tierversuchen und wo produzieren die denn und wieso gibt es denn eigentlich kein vegetarisches Catering? Das ist halt eine Entscheidung, die man selber für sich trifft und an dieser Entscheidung wird auch nicht gerüttelt. Die Shootings sind einfach total anders, das ist einfach, also wirklich, ähm, wie bei dir, mit Sicherheit auch einfach so eine, so ein Treffen mit Freunden und Familie. Und da wird halt ein geiler Prozess losgetreten und das ist, finde ich, die optimale Umgebung, um dann so einen Flow zu starten. Ja.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Anna Völzke, Gründerin von Fairmodel, eine Modelagentur, wo die Werte von Nachhaltigkeit und Fairness an oberster Stelle stehen. Anna ist selber Fotografin und hat sich 2017 dazu entschieden, die Agentur zu gründen. Sie erzählt, welche Vorteile es für nachhaltige Marken hat, mit Models zu arbeiten, die mit ihrer ganzen Persönlichkeit für eine gute Sache einstehen. Und wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann weißt du ja schon, dass ich genau auf solche Themen gerade bei der Fotoproduktion großen Wert lege. Außerdem tauschen wir uns als Fotografinnen über unsere Arbeit aus und berichten von unseren Erfahrungen beim Umdenken zum Thema Nachhaltigkeit. Wie immer wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Anna von Fairmodel. Ich freue mich ganz sehr, dass wir zusammen die Folge heute aufnehmen, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute über vorwiegend über die Agentur Fairmodel sprechen und sehr gerne noch über weitere interessante Dinge, wie das Thema Fotografie, was uns beide ja beschäftigt. Und ja, ich würde einfach sagen, stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber, weil es sich ja, wie gerade schon gesagt, irgendwie super verzahnt, unsere beiden Themen und genau, wer bin ich? Also ich bin die Anna Völzke, ich bin 34 Jahre alt und ähm, bin Fotografin, aber inzwischen identifiziere ich mich eigentlich mehr darüber, dass ich die erste nachhaltige Modelagentur gegründet habe und inzwischen haben wir 80, 90 Models, die sich eben dazu verpflichten, nur für nachhaltige Brands und Ideen ihr Gesicht zu zeigen sozusagen vor der Kamera.
1: Ja, also das finde ich wirklich äh, super, super schön und spannend. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, wie kam dir so die Idee, beziehungsweise wann, wann ging es los, wann habt ihr euch gegründet?
0: Genau, ja, die also 2017 haben wir gestartet mit den ersten Models und ich bin ja genau wie du auch eben Fotografin und kenne, sage ich mal, so beide Seiten, also das herkömmliche eben und eben auch die Nachhaltigkeitswelt und in beiden Bereichen gibt es ja Dinge, die sehr gut laufen und Dinge, die weniger gut laufen und es kam so zum einen von Seiten der Kunden manchmal die Beschwerde, dass sie gesagt haben, naja, sie haben jetzt eigentlich ein Model, das so optisch total gut passt, aber jetzt kurz danach ist sie halt gebucht für einen anderen Job, der so gar nicht mit den Werten übereinstimmt. Und das finden sie halt schade und äh, können ja aber auch nichts daran machen, weil sie ja auch keine Exklusivverträge äh, mit den Models haben. Aber dann ist sie halt quasi raus gewesen. Und andererseits dachte ich mir auch, es gibt eigentlich, es gab einfach auch so eine Situation so konkret, da waren wir auf einer Fotoproduktion, die war ähm, eine nachhaltige Fotoproduktion und da gab es halt so ein, zwei Models, die sich irgendwie aus meiner Sicht so voll daneben benommen haben, ja, also zum einen halt so die Klamotten irgendwie der Salistin hingeschmissen auf den Boden und meinten so, ja, das kannst du halt machen, dafür bist du da, so ungefähr und äh, ja, das ging es da schon ab und ähm, eine andere, die ähm, ja einfach auch nicht so richtig nice war einfach am Set, aber trotzdem mit den fünf Tagen mit 10.000 Euro nach Hause gegangen ist. Dann dachte ich mir so, ja, okay, das ist auch das, was wir hier an Werten supporten. Und ähm, das ist irgendwie auch die Frage finde ich, die man sich als nachhaltige Brand ja auch stellen muss. Zum einen, klar ist es wichtig, wie ist das Produkt, das wir haben, aber was senden wir eben halt auch aus? so also was, was stellen wir da? Und wenn sowas supportet wird, ist es einfach kein gutes Zeichen, finde ich. Und dachte ich mir, ich kenne eigentlich so viele tolle Menschen, die eben Nachhaltigkeitswerte haben, die mit diesem Geld auch was Tolles machen und wäre es nicht viel besser, diese Menschen an diese Position zu bringen? ja, daran arbeite ich eben immer noch. Es kam, es kam das Thema Diversität eben auch noch dazu nicht nur die inneren Werte, sondern eben auch dann optische Auffälligkeiten sozusagen auf eine Bühne zu bringen, wo sie hingehören, finde ich, sichtbar zu machen.
1: Ja, total schön. Also äh, du sprichst ja da auch das Thema Wertschätzung an und das ähm, ist bei mir auch immer so, dass ich das extrem wichtig finde, dass das Team auch, nicht nur die Models, sondern auch die Stylisten oder die herren Make-up-Artists, dass alle so das muss ja nicht unbedingt heißen, dass alle irgendwie einen komplett nachhaltigen Weg gehen, aber dass zumindest so vom vom Gedanken, von den Gedanken her, von der Wertschätzung einfach, dass ja so wie sich das Label das ja auch wünscht, dass es sich durch die ganze Lieferkette zieht, dann darf das gerne auch bei der Fotoproduktion nicht aufhören, ne?
0: Absolut, das gehört einfach als ganz wichtiger Bestandteil dazu und ich finde, man, man sieht das dann ja auch auf den Fotos, ja, also wenn das Team motiviert ist, ist bei dem mit Sicherheit genauso, dann ist man einfach auch irgendwie schneller, produktiver, es ist einfach alles leichter und da habe ich jetzt auch oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, Leute so aus der Branche gesagt haben, ja, es ist einfach doch klar, dass sie alle ja mit 40 oder so, also nicht nur die Worte, sondern auch die anderen Leute, sowieso aufhören, weil man das gar nicht durchhalten kann, dieses Business. Dann hatte ich mir so, ja, ich möchte ja eben auch dieses Zeichen setzen, dass es halt anders gehen kann. Also klar, es ist ein unglaublicher Druck da auf so einer Produktion im Vorfeld, ja, und keine Ahnung, Wetterstabilität. Und das Bild soll dann ja nachher auch verkaufen. Da hängt echt unglaublich viel Geld da dran. Ich meine, das weißt du ja auch, was da für eine Verantwortung auf dir als Fotografin liegt oder auf dem ganzen Team wenn das einfach smoother laufen kann, das ist doch für alle gut.
1: Ja, absolut. Richtig, ja. Du hast es ja jetzt schon angesprochen, was sozusagen die Models in deiner Agentur von ja, herkömmlichen Models unterscheidet. Also was hast du da so für, für ein Gefühl mit, also wie ist es dann bei den Models? Kommen die direkt zu dir und sagen so, ja, wir wollen das jetzt nur machen ausschließlich oder
0: gibt es da schon auch manchmal Zweifel? Ja, also erstmal haben wir einen unglaublichen Run, also ich würde sagen, wir haben so drei bis vier Bewerbungen pro Woche und je nachdem, wenn da irgendwie so eine Presse raus ist oder halt wenn irgendwie ein Artikel irgendwo erscheint, dann ist da wieder so ein Peak dahinter, ist ja klar, aber eigentlich ist die Reaktion eher so, dass die Models sagen, endlich, ja, also endlich ähm, gibt es das und äh, endlich können wir uns dazu committen und äh, können dann eben auch, oder sie committen sich vielleicht eh schon dazu, sind dann halt so diese Problemfälle, sage ich mal, in anderen Agenturen, also ich habe ja auch viele Models, die in mehreren Agenturen sind, das ist ja auch ganz normal. Und äh, da sind halt eher dann so ein bisschen die Problemkinder, ja, die halt immer fragen, ja, was ist das denn jetzt für eine Brand? Und was ist denn jetzt mit Tierversuchen? Und wo produzieren die denn? Und wieso gibt es denn eigentlich kein vegetarisches Catering? Und das nervt natürlich, ja, wenn man damit halt nichts zu tun hat. Und dann kommen die eigentlich schon zu mir und sagen, ja, also endlich kann ich mir halt sicher sein, dass diese Fragen sowieso gestellt werden oder die halt einfach hier state of the art sind, sage ich mal. Deswegen ist da die Reaktion eigentlich sehr positiv. Und es sind, ja, es sind also teilweise sind es eben New Faces. Die sagen, sie wollten schon immer mal schon modeln, aber konnten sich mit dem Business eben nicht identifizieren und wollten ja nicht so aller Germany's Next Topmodel behandelt werden. Ja. Ich sage immer, ich bin also die Greta Thunberg unter den Heidi Klums. <lacht> ja, also ich, das muss schon alles sehr professionell sein. Und ich mag dieses Business ja auch. Ich liebe das. Ich lebe ja da auch schon seit, keine Ahnung, seit ich 18 war in dieser Welt ein Stück weit, oder eigentlich schon viel früher. Trotzdem kann das eben in einem anderen Mindset passieren. Und dann gibt es eben auch viele Models, die halt aus herkömmlichen Agenturen kommen und die sagen, ähm, sie haben gedacht, okay, sie müssen entweder mit den Modeln jetzt komplett aufhören, ähm, weil das einfach für sie nicht mehr geht und dann ist sie dann eben eigentlich auch sehr froh darüber, uns zu finden.
1: Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man da auch mal drauf aufmerksam macht. Also deswegen freue ich mich, dass wir da jetzt gerade auch so ins Detail gehen, weil ich auch oft von Models Geschichten höre, wo ich so denke, das kann nicht sein. Also das ist sowas von... Nicht mehr menschenwürdig, wenn Models nach Mailand fliegen und dann werden die zurückgeschickt, weil sie zwei Zentimeter zu viel Hüftumfang haben. Also, solche Stories gibt es ja wirklich und das ist weder nachhaltig noch ähm, ja. wertschätzend. Das ist
0: auch nicht mehr zeitgemäß, auch einfach, finde
1: ich. Sei durch. Ja, absolut. Und das äh, kann eigentlich überhaupt nicht sein. Ne? Das ist, <lacht> warum man sich echt die Hände über den Kopf ja, zusammen hält und so denkt, hey, was ist, was ist hier eigentlich los, ne?
0: Ja, ja, und überhaupt, also klar muss man auf Castings gehen, aber es ist immer eher noch so oldschool, dass dann eben Leute, also die Models eingeflogen werden, um halt mal einen kurzen Walk zu machen und das war's. Und ich meine, Homeoffice, sag ich mal, und Remote Work sollte auch in dieser Welt angekommen sein. Also wir hatten jetzt gerade neulich ein, ein Online-Fitting, ja, so also, wo das Model in Berlin war und der Kunde in Frankfurt und das geht ja auch wunderbar. Also es toll reicht ja. dann auch, schickt man halt die Sachen hin, probiert sie an und fertig.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Lass da noch gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen, welche, du, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber welche
0: Vorteile haben
1: äh, Models und Kunden von Fair Model
0: Genau, und das ist eine sehr komplexe Frage. <lacht> also ähm, die Models, das habe ich jetzt ja schon so ein bisschen erklärt, ja also wenn die, ich machen das ja auch nicht, weil sie sagen, ähm, ich will jetzt irgendwie hier den, den großen Reibach machen, ja. So, oder es ist ja immer so, am Anfang kam vor allem so aus der alten Riege immer die Kritik, ja, Anna, du hast ja diese Idee, aber du wirst niemanden finden, der mit dir geht. So, das war immer, also, guck mal, jedes von deinen Models, wie du dann haben wirst, wenn die genügend Geld angeboten bekommen, werden sie alle wieder gehen. Und das war so oldschool halt, das die dachte ich mir so, okay, interessant. Und ich erlebe halt genau das Gegenteil. Also die Models machen das eben, weil sie selber nachhaltig unterwegs sind. Ja, die leben vegan, viele leben vegan, die Hälfte ungefähr. Und die sagen, ich möchte einfach nicht mehr für Lederschuhe oder sowas werben. Und das machen sie nicht, weil ich das ihnen gesagt habe, sondern es ist deren eigene Entscheidung. Und deswegen können, kann man denen auch noch so viel Geld, mit Geld winken, sage ich mal. Sie werden es trotzdem nicht tun. Und das ist halt sehr bestätigend. Und das heißt, wenn jemand eben dieses Thema hat oder nicht für Elektromobilität zu arbeiten oder nicht für, keine Ahnung, Flugreisen, dann ist es halt eine Entscheidung, die man selber für sich trifft und an dieser Entscheidung wird auch nicht gerüttelt. So. Und das ist eben sozusagen also ein Vorteil für die Models, dass sie eben ihre Werte und das ist bei jedem eben sind es andere Themen, ähm, dass sie das eben sehr konkurrent leben können und halt dann auch sicher sein können, dass sie da in diesem Job, ähm, das auch weiterleben können und ich meine wir alle wünschen uns ja irgendwie einen Job der also der mit unseren Werten konkurrent ist ja ich erinnere mich doch an die an die Schule wo es dann so Tipps gab für Bewerbungsgespräche was man wie man sich so verhalten soll da dachte ich mir so nee, eigentlich möchte ich doch auch dass die Firma die muss ja auch zu mir passen sage ich mal ja und wenn ich so wie ich bin da halt nicht nichts erreiche dann passt es halt einfach nicht zusammen und so ist es eben mit den Models auch also so wie sie sind kommen sie halt entweder bei den Kunden an oder nicht, aber sie müssen da jetzt nicht ihre Werte deswegen aufgeben. Genau, und wie bei dir eben auch, also es ist halt eine ja also eine Verkleinerung der Zielgruppe und dadurch geht aber meistens dann ja eigentlich auch eine ganz große Welt auf und diese Welt wird ja auch immer größer. Also auch herkömmliche Firmen brauchen jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie und jetzt kommt ja auch das Lieferkettengesetz vermutlich auch für Medienschaffende und spätestens da gibt es also auch die Hardfacts an Vorteilen, wenn eben bei den Fotoproduktionen oder Medienproduktionen generell nachgewiesen werden muss, ja, also haben wir eine grüne Produktion, was ist denn der CO2-Fußabdruck, dann ist das eben einfach ein elementarer Teil, ja, also dann können die Models da eben dazu beitragen da hängt ja noch viel mehr dazu, dazu zusammen, hängt noch viel mehr da dran, wie du ja auch weißt mit Location, Transportation, Catering und so weiter. Wo kommt der Strom her? Wen bucht man von wo? Und ähm, da unsere Models ja in ganz Deutschland verteilt sind, versuche ich immer erstmal aus der Region jemanden vorzuschlagen und dann fahren die eben mit dem Zug und nicht ähm, fliegen nicht, wenn es sich vermeiden lässt und wenn doch, dann wird es ausgeglichen. Genau, es sind eben so diese Hardfacts, also wirklich einfach die CO2-Bilanz ähm, zu verbessern und ansonsten können natürlich, also vielleicht kennst du das auch, dass auch bei manchen nachhaltigen Firmen oder zumindest bei Firmen, die Nachhaltigkeit so hoch halten, oft dann aber auch intern die, der Gedanke da ist, naja, eigentlich gibt es ja schon auch noch sehr viel Verbesserungspotenzial und es ist einfach auch eine total tolle Message nach innen in die Firma zu sagen, ja, das ist uns wichtig, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und ähm, so Soft Facts haben wir auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen, das ist einfach ja auch die Atmosphäre. Ja? Also die Shootings sind einfach total anders. Es ist einfach also wirklich ähm, wie bei dir mit Sicherheit auch einfach so eine wie so ein Treffen mit Freunden und Familie. Und da wird halt ein geiler Prozess losgetreten. Und das ist, finde ich, die optimale Umgebung, um dann so einen Flow zu starten. Ja? Und ich will auch immer irgendwie stolz sagen zu können, also jedes jede von meinen Models ähm, kannst du auch, sofort zum Thema Nachhaltigkeit auf irgendeine Bühne schicken. Also man kann sie einfach interviewen. Das sind Storyteller, die ja wirklich Werte vertreten, die konkurrenz sind mit der Marke. Das heißt, sie sind halt einfach mehr als nur Kleiderstände und man kann die super einsetzen für Social Media, also Stories dazu machen, Interviews und wie viel wie viel Geld wird eigentlich für PR ausgegeben und ähm, bei uns ist echt wenn größere Shootings sind ist eigentlich immer die Presse dabei entweder Fernsehen oder die FAZ springt da rum weil es einfach so interessant ist für die Presse es erfüllt einfach alles worauf die sag ich mal stehen und das ist ja auch ein Mehrwert das hatten wir gerade eben dieses eine Shooting da ähm, wo dann ähm, das Fernsehen dabei war, weil das Model interviewt wurde. Und dann wurde ich auch dann, noch, dann eben noch die Designerin interviewt. Das ist einfach so ein Mehrwert, den man halt vielleicht nicht hat, wenn es da einfach kein so richtiges USP gibt. Also die Welt braucht nicht noch eine herkömmliche Modelagentur.
1: Nee, absolut. Und irgendwie, ich vergesse das manchmal, weil ich halt so in meiner Bubble bin, wie du das ja auch so gesagt hast. Du machst das schon seit 18 und lebst so das so aus. Und für mich war das immer so klar, ich möchte genau, wie du das beschreibst, ich möchte auf Arbeit das Gefühl haben, ich bin sozusagen mit Freunden oder ich, ne, das ist, das ist, klar, es ist anstrengend, du hast das vorhin beschrieben, ne, es, du, man hat eine riesige Verantwortung und trotzdem will ich aber, dass alle Spaß haben, dass es allen gut geht. Ich hatte jetzt letztens so ein total schönes Feedback von der Modelagentur, die mich angerufen haben und gesagt haben, ähm, weil wir jetzt so in letzter Zeit viele Models von denen gebucht haben und die meinten dann so, dass alle Models irgendwie zurückgekommen sind und gesagt haben, das war eine super schöne Atmosphäre, das kennen wir so gar nicht. Und ich bin so richtig aus allen Wolken gefallen, weil ich so dachte, hä, das ist doch total normal. <lacht> und es ist äh, gerade total schön, das auch von dir nochmal so zu hören und so, äh, ja, so das die Bestätigung zu bekommen, dass das eigentlich Standard sein müsste. Ne? Und
0: das ist eigentlich ja Genau, und dass eben auch dann deswegen nicht die, also die Professionalität darunter leidet, sondern Gegenteil, ja. Ja, richtig.
1: Lass uns doch gerne nochmal über die Fotografie sprechen. Wie gesagt, bist ja selber Fotografin. Äh, welche Rolle spielt in deinen Augen dieser Prozess des Umdenkens, sag ich
0: mal? Das kann ich ja gerade vielleicht mal zurückgeben, einfach die Frage an dich. Also was denkst du denn, ähm, oder wo hast du denn da Einfluss? Also hast du Einfluss auf das Booking? Kannst du die ähm, das Konzept mitgestalten? Kannst du Haare, Make-up-Leute buchen und so?
1: Genau, also ich ähm, bin sozusagen, es kommt immer ganz drauf an, ich verkaufe sozusagen verschiedene Pakete, die die Kunden je nachdem, je nach Budget, es kommt ja auch immer drauf an, es ist ein kleineres Label, ein größeres Label, ähm, wie viele Leute stecken dort in der Firma, manchmal gibt es halt auch noch einen Art Director dazu oder Marketing Abteilung, die kümmern sich dann selber drum, aber gerade so bei kleineren Labels bin ich da auch sehr, sehr gerne als Unterstützung mit dabei und ähm, schlage auch mit vor, wähle auch mit aus. Ich habe so, ja, schon ein festes Team um mich herum, also Hair and Make-up und Stylist, wo ich halt auch weiß, dass diese Personen da auch sehr viel Wert drauf legen und ähm, Genau, das ist sozusagen das, was ich immer gerne anbiete und das ist so mein Konzept und ich glaube, dass das auch nochmal so ein Punkt, also Nachhaltigkeit ist ja ein riesiges Wort, ist ja auch ein Trendwort, aber ich glaube auch in dieser Arbeitsweise nachhaltig zu sein, indem man zum Beispiel den Kunden länger betreut, nicht nur für ein Shooting, sondern einfach in die Unternehmensphilosophie mit einsteigt, das Unternehmen versteht, die Produktion auch versteht und dann nicht nur ein Shooting macht, sondern ja, mehrere Kollektion mit betreut und genau weiß, ne, man lernt sich kennen und beim nächsten Shooting weiß man schon genau, was der Kunde will, wie die Bildsprache funktioniert. Das ist für mich auch eine Form von Nachhaltigkeit.
0: Ja, absolut. Und äh, machst du mehr on Location oder im Studio? Ja, ich mache beides.
1: Also, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was gebraucht wird. Ich versuche immer so ein bisschen wegzukommen von diesen typischen Onlineshop-Bildern. Und ich finde, da gibt es ja auch in der Nachhaltigkeitsbranche viele. Labels, die da auch versuchen, auch divers zu sein, ne? auch darauf zu achten, dass die Körperform nicht unbedingt diese Standardform ist, was auch wieder ein Problem ist mit den Fotomustern, weil die meistens ja in so kleinen Größen kommen. Da verstehe ich auch deren Problem, aber trotzdem ist es für mich auch wichtig zu sagen, nee, es gibt auch noch andere Körpertypen und Hautfarben und ja, also da... Wir sind bunt und vielfältig, warum sollen wir das auch nicht im Onlineshop zeigen können? Und vor allen Dingen, da geht es ja auch wieder um das Thema Zielgruppe. Ne? Also die Kunden sollen sich ja auch damit identifizieren können.
0: Ja, ich finde es spannend, dass einfach das Thema Nachhaltigkeit irgendwie total eng auch an dem Thema Diversität dranhängt. Also im Prinzip sind es ja zwei verschiedene Sachen, ne? aber es gibt ja irgendwie ähm, eine große Schnittmenge, das sehe ich auch so und das ist einfach immer so ein bisschen auch die Frage des Wollens. Ja klar, also ich kenne jetzt auch das Argument, die Musterkollektion ist halt in 36 oder 34, je nachdem, aber das ist ja auch eine Frage, das schaffen wir das denn auch anders? Also muss irgendwie Ostern im Winter fotografiert werden und da gibt es dann halt einfach die Musterkollektion dann halt vielleicht zweimal oder manche Teile halt öfter, braucht man überhaupt alle Teile für jedes Model und ja.
1: Ja, absolut. Also es ist ja auch der Kollektionsgedanke, der ja jetzt auch immer mehr schwindet. Ne? Also viele machen ja auch mittlerweile diesen, dass sie einfach einen Kapsel machen und dann aufbauen oder Drops rausbringen, das gar nicht mehr so unbedingt heißt, okay, wir müssen jetzt alle drei Monate eine komplett
0: neue Kollektion rausbringen. Ja, ja und um deine Frage zu beantworten, also ich glaube schon, dass wir als Fotografen oft ja auch dann so eine beratende Tätigkeit mit übernehmen und Vorschläge machen, eben gerade zu Location, zu den Models, zu den Dienstleistungen und gerade nicht sagen, naja, lass uns doch irgendwie Hair-Make-up nehmen, die halt auch mit ähm, veganen Produkten arbeiten, dann wird das eigentlich total gerne angenommen. Und ich glaube, wir haben da alle, also nicht nur Fotografen, sondern auch wiederum die hair make up Leute, die einfach selber auch entscheiden können, was kaufen sie denn für Produkte oder Stylisten, die sagen, hey, wir können das auch leihen oder wir können uns bei eBay Kleinanzeigen kaufen oder wie auch immer, ja, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das ist einfach eine Entscheidung von uns allem von uns allen, ähm, was können wir da selber eben in unserem Job ein Stück weit nachhaltiger machen und was für Fragen können wir stellen, was für Vorschläge können wir machen, die eben in diese Richtung geht Oder auch Catering. ja Ich meine, ich weiß, dass Catering im Prinzip ein relativ kleiner Anteil ist, was die CO2-Bilanz betrifft, aber ich finde es trotzdem eigentlich nicht cool, dass Catering irgendwie dann nicht immer vegan oder zumindest vegetarisch ist. ja Das ist ja ganz normal bei uns.
1: Ja, es ist das. Und äh, was ich auch finde, ist halt dieses Verpackungsproblem. Ne? Also... Da versuche ich auch drauf zu achten. Na ja, klar, es ist nicht immer vermeidbar und meine Wunschvorstellung wäre, ich gehe vorher in einen Unverpacktladen, fülle irgendwie alle Gläser auf und äh, komme dann zurück. Aber natürlich ist es halt manchmal nicht machbar oder was heißt manchmal, ist es halt einfach auch logistisch ähm, gerade noch schwierig, aber das ist so, ja so, wenn ich jetzt von Visionen spreche, dann wäre das so meine absolute Traumwelt, dass man auch irgendwie so ein wirklich bio-regionales Catering hat und irgendwie darauf
0: achtet auch, ne? Ja, ja, wie du halt sagst, die Kunden sind natürlich unterschiedlich, auch vom Budget unterschiedlich. Ich freue mich mal, wenn es eben Produktionen sind, wo wir unsere ähm, vegane Catering-Frau einladen dürfen, die uns dann einen Tag verwöhnt und oder wie immer, einfach richtig, oder ich sage einfach einmal vegan bitte und in geil und dann macht sie das.
1: Ja, das ist, das ist super und es ist halt auch so wichtig. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit Freunden, da ging es um so Krankenhausessen. Und da habe ich auch so gesagt, ich verstehe das nicht, wenn man im Krankenhaus ist und ja eigentlich gesund werden soll, dann ist ja auch Essen total wichtig. Also, dass man gesund, also es ist ja generell wichtig, dass man sich gesund ernährt, aber gerade wenn man in so einem Krankheitsstadium ist. Und ich verstehe das nicht, warum es nicht in die Köpfe geht, dass es dann so ein, also wirklich, es ist ja wie, wie im Flugzeug so, Essen, was man eigentlich niemanden anbieten kann, ne?
0: Total, ja, und gerade in Flugzeugen oder in Krankenhäusern, da sprichst du ja auch Bereiche an, wo wirklich viele Menschen essen, ne? Also es ist ja, ein, es hat ja schon ein Impact und mit Sicherheit einen größeren Effekt, als wenn wir jetzt irgendwie mit unserem Team, was sind jetzt immer so, 10, 12 Leute halt, ja, erstmal mal vegan essen an dem Tag, für manche zum ersten Mal, aber das ist ja einfach auch ein Vorbildcharakter und ich glaube, es ist schon cool zu zeigen, also, gerade auch so, wenn Leute da aus dieser Branche, aus dem Business zu uns kommen sagen, sagen, weißt also du, wir haben alle diesen Lifestyle, wir sind alle viel unterwegs also und trotzdem klappt es irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Verpackung zu haben oder vegan zu sein unterwegs und dann stehen einfach auch unglaubliche Inspirationsgespräche, sag ich mal, ja, inspirierende Gespräche. Allein dafür ist es schon gut, auch wenn dieser Impact, also der der messbare Impact vielleicht nicht so ex nicht extrem hoch ist, aber man darf da nicht unterschätzen, was man da einfach auch ähm, weitergibt auf einer mentalen Ebene.
1: Ja, Absolut. Ähm, und zwar, das interessiert mich noch, wie vereinst du die Arbeit mit der Agentur in der Fotografie? Also ist das für dich zu stemmen oder hast du irgendwie noch, hast du noch Unterstützung oder wie machst du das? Also wie viel Anteil hast du
0: Agentur und Fotografin? Ähm, ja, das ist eine gute Frage, das habe ich noch gar nicht so richtig, ähm, noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Also im Messen ist es das so, dass es quasi sich ineinander so vernetzt, ja, und dass man halt irgendwie eine gesamte Produktion betreut, wo dann eben ähm, ich die Fotos mache und dann auch äh, meine Models vorgeschlagen werden, aber die Richtung ist schon so, dass es halt immer weniger wird, also ich, ähm, das ist auch der Plan, ja, dass quasi die Models können ja auch viel mehr bewirken, wenn da viele Models gleichzeitig unterwegs sind, ähm, als wenn wir nur dieses eine Studio haben und ich da halt fotografiere, um, und ich würde sagen, es ist vielleicht momentan so 50, 50, und es wird aber immer weniger, also die, die Agentur wird immer größer sozusagen und der restliche Teil wird immer weniger und so ist es auch geplant.
1: Okay, ja, spannend. Voll cool. Also, ich finde es wirklich eine mega Sache, dass du das so ähm, ja, gemacht hast, einfach auch mutig geblieben bist, auch wenn äh, Leute da zu dir gesagt haben, ach, das wird schief gehen oder so. Also, das finde ich immer sehr bewundernswert und auch schön dann immer so diesen Mut zu haben und zu sagen, nö, ich mache das jetzt trotzdem, egal, was die anderen sagen.
0: Ja, danke, wobei es muss ja auch immer wieder das Lob an die Models halt weitergeben, ja, weil es ist ja, also was ist dann irgendwie eine Gegenstimme, wenn jetzt irgendwie 100 Leute sagen, ja, aber natürlich ähm, wollen wir das machen, das machen sie auch nicht für mich, ja? das ist ja auch ganz wichtig, das zu unterscheiden, das machen sie ja für ihre eigene Vision und für ihre eigene, eigene Lifestyle und auch für die Idee dahinter, die Welt halt einfach mit der Arbeit besser und nicht schlechter machen zu wollen.
1: Ja, total. Ja aber ich stelle mir halt trotzdem es ist ja trotzdem Arbeit ne also ich ähm, kenne das ja jetzt auch mit dem Podcast äh, wo ich das ist ja auch ein Herzensprojekt das mache ich rein aus ja weil ich anderen deine Plattform bieten will und ich ähm, trotzdem weiß oder mir bewusst ist dass das auch ein Zeitaufwand ist den man in, also ne da steckt man einfach super viel Energie rein und deswegen ja toll dass du das so aufgebaut hast
0: ja, danke. Und ich meine, für dich ist halt immer wieder auch irgendwie positiv wieder auf eins zurück und bei dir ist es dann auch so, der Podcast ist ja mit Sicherheit auch irgendwie, du sagst, ein gutes ähm, Vernetzungswerkzeug und ja auch ein Stück weit ein Marketing-Ding, ähm, ne? also wenn dann Leute zuhören und sehen und werst du mit deiner Arbeit erfahren, und mit dem du so zusammenarbeitest, das ist doch super.
1: Genau, absolut. Ja, deswegen ähm, lade ich auch gerne äh, Menschen wie dich ein. Ähm, ich habe auch, das ist relativ, am Anfang hatte ich eine hair und make up artist äh, zu Gast, die auch äh, mit veganen Produkten arbeitet, mit äh, tierversuchsfreien Produkten und ähm, das ist halt immer super. Ne? Also gerade, wenn dein Kunde irgendwie auf der Suche danach ist, dann kann er direkt die Person kontaktieren. Und ja, ich freue mich, äh, herzliche Einladung an alle, äh, Fairmodel zu folgen auf Instagram, beziehungsweise, ähm, ja, da auch sich mal umzugucken, die Karteien anzugucken, das kann man ja bei auf der Webseite super gut. Und äh, dann mit dir wahrscheinlich direkt auch in Kontakt treten, ne?
0: Genau, ja. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir beide mal eine Produktion zusammen machen. Das wäre doch
1: auch ein Ja. Würde mich auch total freuen. Also ich habe euch auf jeden Fall ganz oben auf der Liste bei Anfragen. Dann äh, schicke ich auf jeden Fall euch auch mit raus, weil das ist einfach perfekt. Also kannst anders kann man es nicht sagen. Hast du noch was, was dir auf dem
0: Herzen liegt, was du gerne noch ähm, mit einbringen möchtest? Ja, also ich... Ähm ich möchte im Prinzip eigentlich ja sowohl die Seite der Models als auch die Kunden eben einladen, dass diese Vision, die wir da haben, <lacht> größer wird. Und ich glaube einfach, je mehr Kunden diesen Mehrwert sehen für sich selber auch. Ja, also sagen, okay, wir möchten Model, das auch thematisch vielleicht matcht. Also die Models sind ja auch an der Grenze zu Influencern oder Fashion-Blogger und so weiter. Es macht doch voll Sinn, jemand zu nehmen, der sich da thematisch eben auch auseinandersetzt mit den Themen, die wir haben. Und dann können sich eben auch mehr Models dazu committen. Es sind einfach immer mehr, also wo auch wirklich äh, große Namen, sage ich mal, sagen können, sagen dann, ey, dein Anfang kommt genau richtig, weil ich wollte mich eh dazu committen. Und das ist nochmal so ein Push in die richtige Richtung. Und so bedingt es sich halt einfach gegenseitig, ja, dass wir da wachsen können und ähm, diese Branche ein Stück weit mit Schönheit revolutionieren können.
1: Das war noch sehr schöne, äh, letzte, letzter Input. <lacht> ja, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und, ähm, alles Gute.
0: Danke dir für diese sehr schöne Einladung und das tolle Gespräch. Sehr gern.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspirationen mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin, eine gute Zeit.